0: Stai ascoltando?
1: CRCFM.
0: Buona giornata a tutti, grazie di essere con noi anche oggi. Oggi parleremo di ecclesiologia. Il tema della Chiesa è sempre stato al centro insomma, degli interessi della teologia. Otto Di Belius ha affermato che il XX secolo sarebbe stato il secolo della Chiesa e eh, davanti ai problemi che la Chiesa del nostro tempo suscita non ci si può eh, rifugiare in un ideale più sicuro di quello rappresentato da Cristo. Non c'è altro Gesù in cui credere o altro Gesù che possa salvare se non quello stesso che ha detto io edificherò la mia Chiesa e le porte del soggiorno dei morti non la potranno vincere. Quindi l- scusate è una parola che non mi viene molto spontanea a dire, l'ecclesiologia è strettamente collegata all'opera compiuta da Gesù Cristo sulla croce. La dottrina della Chiesa rimanda a Cristo, il capo della Chiesa, e serve alla sola gloria di Dio. Solo per mezzo della Chiesa, infatti, i credenti possono giungere ad una maggiore maturità e testimoniare al mondo dell'Evangelo. La fede che salva, quella che conduce veramente a Cristo, conduce necessariamente alla Chiesa. Quando ci si interroga sulla condizione della Chiesa, soprattutto nel Contesto del mondo occidentale si devono almeno dire due cose. Un po' dappertutto le chiese attraversano crisi di non scarsa rilevanza e i motivi, insomma, per essere ottimisti non sono poi tanti. e Le chiese stanno vivendo un po' una crisi di identità. La seconda cosa da notare è che a livello evangelico manca forse un'adeguata riflessione sull'ecclesiologia. Scusate ancora. È proprio di questo che vogliamo parlare oggi, lo faremo con il nostro ospite, un, mai un amico della nostra trasmissione, il professor Valerio Bernardi. Lui ha partecipato a un seminario per dottorandi che aveva proprio questo titolo, Cristo capo del corpo che è la Chiesa nel dibattito cristologico e ecclesiologico delle Chiese. Allora, chiediamo a lui di, di parlarci di questo seminario. Buongiorno Valerio.
2: Sì, buongiorno a tutti, sono qui. Sì, è stato un seminario, spieghiamo un po'. Uh, come è andato questo seminario. Uh, è un seminario io come sapete molti che ascoltano la trasmissione lo sapranno, io vivo a Bari, va bene? e, e Bari è una città particolare perché uh, all'interno di Bari, come a Venezia, esistono i due unici uh, in Italia, istituti di teologia ecumenica, va bene, mm. cioè istituti in qualche modo che hanno a che fare, cioè cercano, cioè, ovviamente istituiti dopo il Concilio Vaticano II no, dalla Chiesa Cattolica e dove eh, talvolta appunto si parla dei rapporti con le altre chiese. Ha ah, proprio hanno un dottorato
0: va... in teologia ecumenica? Allora, penso. sì, loro hanno
2: praticamente un dottorato o in teologia, rilasciano il dottorato o in teologia ecumenica o in patristica, va bene, o in teologia mm-hmm. patristica. Dio anche perché, perché l'Istituto di Teologia Ecumenica di Bari è un istituto che ha a che fare essenzialmente, che per, è stato istituito per i rapporti con la Chiesa Ortodossa, va bene, più mm. che con le Chiese Evangeliche o Protestanti. Mentre normalmente il San Bernardino uh, di Venezia è l'istituto dove normalmente si hanno i rapporti con le Chiese Evangeliche, va bene, nella divisione del Cattolicesimo si era pensata a questa idea, adesso non voglio discutere di questa storia, però in questo caso ogni anno l'Istituto di Teologia Ecumenica e Bari, eh, ovviamente come succede nei corsi di dottorato, eh, ha una serie di seminari no, che i dottorandi devono frequentare, uno di questi seminari si fa svolgere sempre diciamo, in un paese ortodosso, l'avete Ma già fatto
0: ortodosso. nell'anno passato, no? Sì,
2: sì è una cosa, io sono stato invitato quest'anno, però è una cosa che si Mm. fa praticamente ogni anno, ora nell'ambito di di quest'anno appunto si è andato in Grecia, che come sappiamo è un paese almeno nominalmente, poi discuteremo, potremo anche discutere Mm. della frequenza dei greci nella chiesa ortodossa, maggioranza ortodossa, in genere ospiti va bene di un diciamo istituto teologico ortodosso o di un'accademia teologica ortodossa, quest'anno siamo andati a Volos che è una cittadina che si trova a est della Grecia, che si affaccia sul mare Geo praticamente, e che è sede tra l'altro di un'accademia teologica abbastanza importante per gli ortodossi, anche perché ha un rapporto privilegiato, noi parliamo poco degli ortodossi nell'ambito evangelico, con gli ortodossi statunitensi, va bene, eh, che in realtà sono una grossa realtà, noi non ce ne rendiamo conto qui in Italia, e quindi eh, c'è questa accademia teologica. Questa accademia teologica quindi ci ha ospitato per quanto riguarda questo diciamo, tema. La tematica l'hai già citati tu, appunto era Cristo capo della Chiesa, va bene? E con le sue versioni ecclesiologiche e eh, questo è un dato positivo che, di cui va dato atto va bene, agli organizzatori del uh, seminario questo seminario si basava essenzialmente oh, partiva dall'esegesi di un passo biblico va bene, che è mm-hmm. il famoso sono i primi vers- i versetti da 15 a 20 del primo capitolo della lettera di Paolo ai Colossesi, va mm. bene? Questo è il punto di partenza dove appunto si parla della primogenitura di Cristo no? e di Cristo capo del corpo e della Chiesa, va bene? Mm quindi si partiva da questo passo poi adesso spiegheremo e eh, eh, accanto eh, l'esegesi era stata di questo passo poi adesso ne parleremo era stata data da un padre gesuito che si chiama padre Granados che insegna proprio esegesi Paolina al pontificio istituto biblico di Roma dopodiché eh, c'era la relazione di un padre, padre pre, preda che insegna teologia all'Istituto Teologico di Bucarest in Romania che parlava dell'ecclesiologia ortodossa e io ero stato invitato in questo caso come esponente del, diciamo, del mondo evangelico e quindi la mia relazione era sull'ecclesiologia protestante, va bene, evangelica. Ah. Ovviamente poi accanto a noi tre che eravamo i tre relatori, va bene, eh, come succede eh, quando si fanno gli studi di dottorato, i dottorandi, va bene, a loro volta hanno preparato delle comunicazioni sull'argomento che in qualche modo servono anche per consolidarli nel lavoro di ricerca scientifica, no? perché i dottorandi appunto devono imparare, no? in qualche modo a fare teologia e lo imparano anche eh, in questa maniera. Quindi mm. questo è quello che diciamo è stato il lavoro. Quindi siamo partiti dalle di Colossesi per arrivare poi alle come dire, Uh, per arrivare poi alla discussione eh, propriamente teologica. Mm. Possiamo dire che questo è un punto di partenza valido, voglio dire, perché noi evangelici siamo convinti ovviamente che il punto di partenza no, è il sola scrittura o è mm. la scrittura da cui si parte per fare teologia e non viceversa. È chiaro che poi gli esiti, come sempre, sono profondamente diversi, eccetera, mm. cioè nel senso un teologo evangelico parte dalla scrittura e come dice, dire rimane nella scrittura. Un teologo sì. ortodosso, un teologo cattolico parte della scrittura e poi sappiamo che aggiunge diciamo, il patrimonio del, eh, della tradizione, eccetera. Non dobbiamo dimenticare che poi l'istituto di teologia ecumenica dà anche una, come dire, un titolo in teologia patristica, quindi mm. sia ortodossi che cattolici, per esempio, tengono molto conto della mm. cosiddetta esegesi patristica, cioè di come i padri della Chiesa hanno... Come dire, interpretato un determinato passo biblico, mm. cosa di cui noi teniamo, diciamo, conto in misura minore, non che noi evangelici non facciamo riferimenti ai commenti dei padri, ma non pensiamo che siano vincolanti, no? per quello che abbiamo da dire su un passo mm. quindi questa è stata la dinamica dico anche due parole e poi magari entriamo nel merito sulle comunicazioni che avevamo all'interno dei dottorandi un dottorando ha parlato uh, della Mistici Corporis che è l'ultima enciclica sì. pre ecclesiologica cioè ecclesiologica pre-concilio Vaticano II un'altra dottoranda ha invece parlato della Lumen Gentius, mm. che come sappiamo è la Costituzione Apostolica che è diventata poi il fondamento dell'ecclesiologia cattolica post-concilio Vaticano II. Un altro dottorando ci ha parlato invece eh, dei rapporti eh, e del dibattito eh, luterani-cattolici facendo riferimento proprio alla concezione di Cristo capo della Chiesa o del concetto di Chiesa. Mm. Queste sono state diciamo, le tre comunicazioni principali che abbiamo avuto i dottoranti, un altro dottorando che era ortodosso invece ha parlato essenzialmente di come è stata interpretata l'ecclesiologia nella teologia ortodossa rumena. Va bene, mm-hmm. Queste sono le tre realtà, in ultimo non va dimenticato che il vescovo di Volos, che si chiama Ignatius, ha anche lui fatto una comunicazione eh, sulla diciamo ecclesiologia ortodossa essendo non semplicemente un vescovo ma anche diciamo un vescovo teologo va bene cioè non a caso appunto Mm. questa metropolia come si chiamano le diocesi eh, come dire ortodosse ha un'accademia teologica non dobbiamo dimenticare che la preparazione teologica degli ortodossi è molto differente da quella diciamo che noi abbiamo in occidente Eh, può sembrare paradossale non so quanto sappiamo gli ascoltatori, ma in realtà eh, la formazione eh, teologica di un evangelico e quella di un cattolico è molto più simile di quella che la preparazione eh, di un ortodosso. Eh, questo poi potrebbe essere un concetto molto interessante di un ulteriore seminario, assoluto, no? seminario perché eh, uh-huh. alla fine no, noi siamo all'interno di un alveo di pensiero occidentale che in mm. parte condividiamo. No? Quindi siccome la teologia è una forma di pensiero, allora paradossalmente cattolici eh, e protestanti pensano paradossalmente in maniera più simile di quanto pensino eh, protestanti mm. ortodossi o cattolici ortodossi. Con questo non sto dicendo che le conclusioni siano le stesse, è mm. proprio la modalità mm. di pensiero che in questo caso cambia. Uh, profondamente e eh, anche questa è una cosa molto interessante devo dire che per me è stata anche questa un'esperienza interessante il confrontarmi certo. diciamo la prima volta in maniera abbastanza seria col pensiero ortodosso perché normalmente mm. ovviamente noi vivendo in Italia il nostro Sappiamo punto poco. di riferimento ne capiamo poco e in realtà noi ci riferiamo sempre giustamente anche al cattolicesimo che diciamo è il punto di riferimento che abbiamo qui eh, in mm. Italia no? Questa è una cosa mm. importante da dire.
0: Ma alla fine come vi siete lasciati?
2: No, ci siamo lasciati bene. <ride> allora, chiaramente, è chiaro che eh, è stato molto interessante l'evidenziazione. Questo è un lavoro interessante perché voi sapete che uno dei problemi che talvolta si ha nell'ecumenismo è eh, il cercare la semplificazione, no? che può, mm. può portare a forme di sincretismo. Ecco, quando si dibatte teologicamente, questa semplificazione c'è meno, cioè noi riusciamo in qualche modo a evidenziare quelle che sono le differenze oltre ai tratti comuni, va bene? Mm. Quindi penso che, tenendo conto che noi stessimo, stavamo facendo un lavoro per dei dottorandi, che i dottorandi abbiano avuto una chiara idea, va bene, eh, in qualche modo di quello che poteva essere eh, la formazione. No? Uh, che si era cioè, la, la differenza tra le tre maggiori confessioni uh, religiosi che erano rappresentate in questo seminario mantenendo il fatto che tutte e tre le confessioni ammettono che Cristo è il capo della Chiesa però noi sappiamo che a fronte di questa affermazione comune cioè nessuno di noi, né cattolici né ortodossi né protestanti metterà mai in discussione questa affermazione, allo stesso tempo uh, abbiamo come dire, una diversa percezione di quella che è la Chiesa e di quello che è il rapporto di Cristo con la Chiesa o con la sua opera, eccetera. E questa è una cosa che è sicuramente è emersa. Allora abbiamo ritenuto, trovato perfico, ricordiamoci, voglio anche distinguere per, gli, per i nostri ascoltatori, noi non stavamo facendo un incontro in cui dovevamo produrre un documento ecumenico mm. di accordo ma stavamo facendo un incontro di tipo conoscitivo e di approfondimento teologico. Quindi anche questo è un lavoro interessante, perché questo praticamente fa sì che noi non dobbiamo in qualche modo rendere, non è che dobbiamo fare un lavoro di compromesso, ma dobbiamo Mm. fare un lavoro dove tutti, sono a conoscenza di quelle che sono le differenze e di quelle che sono le caratteristiche comuni. Allora Da questo punto di vista posso dire che il lavoro è stato un lavoro proficuo, uh-huh. allo stesso tempo non ci si deve aspettare da questo lavoro come dire, un lavoro di... Uh, come dire... Eh, congiunzione eh, mm. delle cose ma delle proposte che possono portare a una riflessione su questo che come hai detto tu no? ricordando Otto Tibelius è un argomento eh, molto importante e va detto noi lo dobbiamo ammettere da evangelici e talvolta è talvolta stato un punto debole per gli evangelici cioè nel senso che sia la chiesa eh, cattolica che la chiesa eh, ortodossa quando ha avuto rapporti con mm gli evangelici hanno sempre rimproverato gli evangelici di avere un modello di ecclesiologia come si dice debole rispetto ai loro modelli forti va bene? Mm. e su questo ovviamente ci può essere una notevole discussione va bene?
0: va bene Valeria, ci fermiamo ascoltiamo un po' di musica un brano musicale e poi riprendiamo la nostra conversazione a più tardi stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Allora, eccoci tornati e stiamo parlando di ecclesiologia. E lo stiamo facendo con il professor Valerio Bernardi e forse dobbiamo eh, fare un punto eh, su che cosa significa il termine eh, ecclesia, no? eh, La parola chiesa deriva appunto dal termine greco ecclesia e attraverso il latino eh, Sono poi derivati altri termini italiani, ecclesiastico, ecclesiale e chiesa. Nel Nuovo Testamento il termine ecclesia si trova più di un centinaio di volte, 114 per la precisione, di cui 62 proprio negli scritti. Paolini ecco noi vogliamo parlare con Valerio perché il tema del suo intervento è stato proprio Cristo capo della Chiesa nella teologia evangelica Valerio, qual è il significato del termine Chiesa prima di tutto?
2: Eh, Tu hai giustamente ricordato che il termine Ecclesia in realtà originariamente era un termine politico nell'antica Grecia nella Grecia Eh. classica perché l'Ecclesia Uh, no, io, io rispolverando i miei vecchi studi classici era l'assemblea del popolo di Atene no? dei liberi mm. eccetera quindi è un termine che essenzialmente significa assemblea molti ricordano che probabilmente questo termine già nella 70 era stato talvolta non sempre usato qualche volta per Tradurre Kahal, va bene, mm. che era l'assemblea del popolo di Israele, e, e quindi eh, c'è una specie di traslazione no, dall'assemblea del popolo di Israele alle assemblee, in mm. qualche modo, che sono presenti poi all'interno oh, del dettato biblico. Quindi questo, eh, diciamo, è la prima cosa. Ovviamente poi eh, bisogna capire bene cosa definiamo, che cosa fa questa assemblea o perché esiste questa assemblea o riunione di persone che noi poi oggi chiamiamo Chiesa. Va bene, ovviamente il termine noi sappiamo che è stato usato ampiamente nelle epistole paoline, no? uh, Paolo indirizza no? uh, mm. buona parte delle sue epistole alla Chiesa che è in Corinto, che è in colosse, no? uh, in qualche modo. Ora, già questa è una prima cosa importante qual era la chiesa eh, noi abbiamo una conoscenza relativa dell'organizzazione di queste assemblee sappiamo che erano delle assemblee che talvolta si riunivano magari nelle case no? mm. uh, magari delle persone più ricche eccetera che spezzavano il pane insieme cioè celebravano in cui c'era predicazione in cui ci si facevano tutta una serie di case, di cose mm. la cosa che noi sappiamo è che tutte queste chiese eh, o questi membri di chiesa che si riunivano si riunivano in quanto riconoscevano Gesù Cristo come figlio di Dio e come il Salvatore mm. del mondo e di coloro che si riconoscevano. Questo conferiva a Gesù la figura di Cristo la, la figura di capo, va bene. Allora la prima cosa no, eh, che è importante, ora che, che termine viene usato anche per capo? Perché qua la relazione è anche questa Il termine usato per capo eh, in greco è chefale, va bene, mm. quello che talvolta noi in, in altri contesti tradurremo come testa, va bene, Eh, praticamente la parte superiore del corpo, va Mm. bene. Ora noi possiamo intendere il termine capo essenzialmente in due sensi, va bene. Noi normalmente usiamo il termine capo in italiano anche per indicare colui che comanda una posizione di preminenza all'interno in qualche modo di un'organizzazione eccetera. Ora nel caso uh, del, della preminenza uh, di Gesù se noi andiamo ad analizzare appunto colossesi 1.15.20 no, mm. che passo da cui siamo partiti, questa preminenza è essenzialmente doppia, è il primogenito del creato, no, colui che in qualche modo partecipa alla creazione, è il primogenito dei morti, no, colui che per primo risorge. Allora questa primogenitura e questa prevalenza di Cristo permette appunto intanto di aver avuto la creazione e in secondo luogo di essere il primo risorto dei morti e quindi il primo che dà la salvezza se noi poi vediamo i versetti che sono al di sopra e al di sotto di Colossesi 1,15-20 eh, lo avremo chiese allora, ovviamente quindi da Cristo può poss- allora quindi questo è un primo significato un altro significato importante che noi possiamo dare a capo, va mm. bene è colui da cui scorga tutto del resto il, t- il termine eh, primogenitura significa questo quindi noi potremmo tradurre anche che fa lei, non come capo che ci potrebbe far dare un'idea molto gerarchica della Chiesa ma come fonte, cioè da mm colui da cui derivano va bene, la salvezza eccetera. Allora la mia ipotesi va bene esegetica è che eh, noi capiamo bene meglio il termine che fa all'interno in qualche modo proprio del passo di Colossesi, più traducendo, ovviamente traducendo interpretando in questo momento il termine che fa come fonte sorgente, mm. di quanto lo tradurremo attenzione il termine significa testa no? uh, se lo traduciamo come capo allora mm. questo è il primo punto a questo
0: proposito questo linguaggio un po' somatologico di Paolo per descrivere la chiesa però questo linguaggio era già presente nella letteratura greco-romana antica Eh, nella filosofia popolare ellenistica penso alla politica di Aristotele che proprio si serviva della metafora per evidenziare la solidarietà delle parti oppure che ne so Cicerone ehm, quando dice se ciascun membro del nostro corpo immaginasse di poter essere sano e forte attirando a sé la sanità e il vigore del membro vicino necessariamente l'organismo intero si indebolirebbe eccetera eccetera eppure ancora Seneca che parlava nel Deira che cosa accadrebbe se le mani volessero nuocere i piedi gli occhi alle mani e forse quello più che si ricorda meglio è Menenio Agrippa quando um, e questo è stato riportato da Dionigi dell'Icarnasso nelle antichità romane quando dice una città somiglia in un certo senso al corpo umano no? quindi Paolo può aver ripreso queste, questo linguaggio
2: Sì, ovviamente diciamo questo linguaggio organicista no, che tu hai, hai ricordato se noi prendiamo proprio il versetto 18 no, di Colossesi 1 dice egli è il capo del corpo, cioè della
1: Chiesa, cioè nel mm. senso
2: che la prevalenza in Colossesi quando si parla di Cristo come capo non è tanto sul termine ecclesia, quanto sul termine soma. No? Mm. sul termine eh, corpo. Oh, questa concezione organicista è una concezione antica, no? eh, perché in realtà giustamente tu hai ricordato che è presente subito, poi viene appunto divulgata nella filosofia popolare, diciamo nella filosofia alt, è presente per la prima volta eh, nella politica di Aristotele. No? Mm. No, in fin dei conti, del resto questo derivando in realtà da Platone, no? Platone aveva già un'idea organica, ovviamente mm. perché non avrebbe mai usato corpo perché per Platone il corpo indicava la negatività, va bene, pertanto eh, Platone dice che eh, no, eh, la, la polis ideale è un grande eh, psyche, cioè una grande anima, va bene, poi invece Aristotele, che aveva una concezione diciamo, più realista e meno idealista eccetera, usa il termine corpo, dicendo che in fin dei conti una uh, società che vive in armonia deve avere le sue mm. parti che vivono organicamente. Mm. In queste parti, appunto, Cristo è il capo, va bene? Questa concezione organicistica che Paolo ovviamente non ha solo in Colossesi, ma anche in Primo Corinzi, anche nella lettera di Efesini, no? noi possiamo mm. trovare diverse pa- parti dove Paolo parla di ecco, corpo. Ecco,
0: poi ti devo fare una domanda su sì, questo che stai dicendo:
2: sì, eh, di corpo, eccetera. Allora, questa concezione sicuramente Paolo la ispirava il modo di pensare dell'epoca sull'organicismo, in modo che noi abbiamo un po' perso in Occidente perché poi dopo il meccanicismo cartesiano no, non riusciamo a capire questa concezione organica, abbiamo più una concezione di un grande meccanismo e questo probabilmente è stato uno dei problemi anche delle istituzioni delle chiese in seguito, dopo il concilio di Trento, eccetera. Sì
0: sì, volevo farti questa domanda qualcuno fa una differenza tra il capo e il corpo per quanto riguarda prima Corinzi, Efesi che dicevi tu e poi quello invece che in Colossesi c'è una diversità di di intendere questa cosa nelle prime lettere poi quelle che stiamo dire sì,
2: diciamo, noi, noi gli studiosi parlano di primo, pre, pre, eh. no, Proto Paolino e Deutero Paolino, sì. no? la differenza tra Primo Corinzi e Secondo Corinzi e Colossesi sarebbe questo, no? mm. che, diciamo, ma io in realtà, uh, come spesso succede negli autori, noi questo uh, lo dobbiamo dire, ovviamente la Bibbia è ispirata da Dio eccetera, ma noi non dobbiamo dimenticare che all'interno del pensiero di un autore eh, coerentemente ci può essere un'evoluzione, va bene? Mm. Allora io penso che... Eh, Sicuramente il Paolo della Prima Corinzi è un Paolo uh, diciamo, in cui uh, si mette in evidenza soprattutto questo corpo come dire, molto paritario, no? mm, l'azione sì. di Cristo che fa lei non è proprio presente o se è presente contestualizzata mm. più, uh, c'è una maggiore centratura su, sui membri della Chiesa, sì. no? sui sui diversi carismi, no? E tutto questo discorso, eccetera. Quando mm. allora andiamo a Colossesi e conseguentemente anche ai no? Che comunque sì. ora, comunque la pensiamo Quando parla di lettere. Cristo
0: che è capo, sì, no? Il capo, capo che eccetera. continua. Eh.
2: Allora, che sono effettivamente, come sappiamo, due eh, epistole parallele per certi versi, poi potremo discutere a lungo anche mm. questa questione esegetica, uh, c'è cioè più uh, questa idea di Cristo. Ora, leggendo Colossesi, però non dobbiamo dimenticare che questa idea di Cristo, ecco perché la mia interpretazione era più di un chefale sorgente, non è tanto mm. un'idea gerarchica, quanto un'idea di colui da cui scaturisce in mm. fin dei conti la Chiesa no? uh, per cui lui è il capo non nel senso che è uno che sovrasta la Chiesa mm. uh, ora uh, è interessante questa concezione e penso che sia anche l'essenza della concezione evangelica se noi entriamo in una Chiesa ortodossa, non, non so se qualcuno l'ha mai vista, no? Con queste, ovviamente ci possono urtare tutte queste immagini, però noi non dobbiamo dimenticare che uno dei segni fondamentali, le chiese ortodosse sono in genere a cupola eccetera, è che voi alzate la testa sulla cupola e troverete l'immagine del Cristo Pantocrator, no? mm. che è una specie di imperatore no? eh, che sovrasta tutte le cose. Allora, mm. Questa concezione, che poi è rimasta nell'ecclesiologia ortodossa, va bene? Secondo me non è proprio la concezione esegetica di Paolo, ma perché la concezione eseggetica di Paolo è una concezione più organicistica, dove la testa, il capo, è colui da cui scaturiscono le funzioni del corpo, è è quella parte per cui il corpo ha ragione di essere, in quanto appunto questa parte, come dice l'Epistola, e' colui che è il primogenito della creazione e dei morti, ovvero mm. della nuova creazione della risurrezione. Quindi penso che Paolo abbia voluto precisare questo, cioè, uh, è stata, come dire, la lettera Colosse- ai colossesi, una lettera, come potremmo dire, estremamente cristocentrica, va bene. Mm. Uh, rispetto alla concezione della Chiesa, mentre l'enfasi che veniva data nella lettera ai Corenzi era una, una, un'enfasi basata su quello che devono fare i credenti all'interno di questo organismo che si chiama Chiesa, mm-hmm. penso che sia. Allora io vedo, mh, lo so che molti discuterebbero con me a lungo di questo, io non vedo una uh, come dire, discontinuità nel pensiero paolino, quanto una continuità è come dire una precisazione di quello che si era detto precedentemente. Eh, A me Mm. sembra che il rapporto tra fino Corinzi e Colossesi, e ovviamente Cissini sia di questo tipo. Mm Certo.
0: Ehm... Mm, Non so... eh... Per quanto riguarda poi eh, quello che tu hai anche affrontato, no? nel sì. tuo Allora,
2: io ovviamente eh, vabbè, dopo aver fatto questa tuo intervento, proposta, insomma, diciamo... allora, la mia proposta etegetica quindi partiva da questa cosa. Ovviamente poi tenendo conto dell'ambito in cui io ho, ho svolto il mio, come dire, eh, colloquio, eh, ho in qualche modo oh, proposto, perché teniamo conto che era un ambito cattolico-ortodosso, dove non necessariamente si comprende come funziona la struttura di Chiesa all'interno del mondo protestante. Allora Mm. ho fatto una rassegna di quelli che secondo me sono quelli che ho chiamato i modelli ecclesiologici del protestantismo. Mm. Ne ho individuati essenzialmente tre. Eh, si potrebbe discutere se ce n'è un quarto. Per questo ho usato uh, questa introduzione all'acqua protestante scritto da questo uh, autore finlandese, ma prodotto, tradotto in inglese, che si chiama Kirkheinen, va bene un nome quasi impronunciabile,
0: impronunciabile.
2: <ride> sì, ho dovuto allenarmi per pronunciare. Sì, allora, exactly. Kierkegaard no, individua diciamo, almeno tre protestantesimi mm. e dice che esiste un modello di chiesa, quello luterano, un mm. modello di chiesa che è quello riformato calvinista e un modello di chiesa che viene chiamato il modello delle chiese libere si discute nel testo di Kerkainen se noi dobbiamo oggi anche contemplare un modello di chiesa pentecostale carismatico che in qualche modo sia differenziato da quello delle chiese libere, anche se è evidente, e su questo io concordo, che il modello pentecostale carismatico si basa sul modello delle chiese libere, va bene? Cioè nel senso che è una gemmazione diretta, eccetera. Ora, allora, il modello delle chiese luterane. Eh, è un modello Valerio,
0: ci fermiamo ancora una volta. Prima di. così non, ti, non ci interrompiamo nell'affrontare queste quattro ecclesiologie presenti nel protestantesimo. Ci fermiamo ancora una volta, ascoltiamo ancora un brano musicale e poi ci risentiamo. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: allora eh, sarebbe bello a questo punto fare un po' la rassegna cronologica e teologica insomma, della dottrina della Chiesa nel tempo, dal periodo patristico a quello medievale, ma forse in questo quarto d'ora che ci rimane non abbiamo il tempo di fare questo escurso quindi ci, forse eh, ci soffermeremo, sarebbe meglio soffermarci su queste eh, quattro ecc- ecclesiologie ehm, presentate dal nostro eh, Valerio Bernardi. Valerio, sì, eh,
2: ritornando, sì, ovviamente è una, un oggetto di discussione molto interessante quello sì. della Chiesa, eccetera. Allora, stavo dicendo, quindi la mia proposta era stata quella di passare rapidamente in rassegna questi tre modelli, tre, quattro modelli di ecclesiologia, dicendo che il primo era quello luterano, va bene. Per esplicare meglio il modello luterano, a detta anche dei teologi luterani, ho preso in qualche modo la Confessio Augustana, va bene, all'articolo... Sì. Settimo che dice che la Chiesa appunto è quel luogo in cui i fedeli amministrano i sacramenti e ascoltano la parola, va bene? Mm. Per cui effettivamente all'interno della prospettiva luterana, battesimo, cena del Signore, predicazione della parola all'interno di un luogo pubblico con coloro che hanno avuto il battesimo eccetera, ovviamente in maniera... Uh, come dice la confessione acustana in maniera corretta è quello che rende una chiesa tale va bene quindi il ricordo mm. di Cristo la testa di fede tramite il battesimo che io credo in Cristo e sono giustificato tramite il suo sacrificio l'ascolto della parola va bene. questo è il nucleo fondamentale noi sappiamo infatti che poi se parliamo di strutture della Chiesa nel mondo luterano, le strutture della Chiesa possono essere molteplici, no? Ci sono chiese luterane che hanno vescovi, chiese luterane che hanno sinodi e così mm. via. Quindi c'è come dire una varietà. Una seconda prospettiva, va bene, che è una prospettiva importante per quanto riguarda quello che stiamo dicendo è la prospettiva riformata, va bene. Ovviamente mm. qua sono partito dalla.. Uh, insomma da Calvino va bene, e da quello mm. che Calvino della, dice della Chiesa, per Calvino la Chiesa è essenzialmente la riunione degli eletti, va bene?
0: Mm. Ovviamente... Sì, qui forse dovremmo fare um, una precisazione su chiesa visibile e chiesa invisibile.
2: Eh, infatti, per arrivare a ah, questo. Okay. Ovviamente... Eh, ovviamente eh, in Calvino, eh, noi sappiamo che Calvino è stato uno dei fautori della doppia predestinazione e nelle teologie riformate, ora non sto dicendo che questo in Calvino è già chiaro, in Calvino è chiaro che la Chiesa è la riunione in qualche modo di coloro che sono eletti da Dio. Ovviamente però per Calvino si poneva il problema che ad, diciamo, a frequentare la Chiesa ci potessero anche essere persone non elette, cioè non, non predenti, salvate per grazia, diciamo. non predestinate eccetera. Mm. Per cui Calvino, voglio dire, questa distinzione che è presente in Calvino noi la ritroviamo ovviamente in una maniera formulata, in una maniera più origi- originale rispetto a Calvino, sino a BAFT, no? che voglio dire è stato il massimo teologo riformato del XX secolo, eh, inizia ad esserci una distinzione tra chiesa visibile e chiesa invisibile. Mm. La vera chiesa viene ad essere la chiesa invisibile, ovvero quella di di, di coloro che sono stati scelti da Dio a salvezza, la Chiesa sì. visibile è la Chiesa istituzionale. Questa Chiesa ovviamente può essere poi ordinata e avere una sua istituzione. Noi sappiamo che il primo a dare una strutturazione stabile tramite la strutturazione del concistolo o del sinodo uh, della Chiesa è stato proprio Calvino nel protestantesimo, le sue ordinanze ecclesiastiche, no? che le ordinanze ecclesiastiche sono mm. il primo regolamento di chiesa. Questo modello diciamo, è il modello riformato che tuttora, appunto io non a caso ho citato Barth, come esempio è presente all'interno del calvinismo. Il, secondo, il terzo modello è il modello delle chiese libere, va bene? Il modello delle chiese libere, che ovviamente è un modello di tradizione che deriva dall'anabattismo, diciamo da quella che noi chiamiamo terza o quarta riforma, eccetera, è che io ho individuato eh, in questo autore del 600 inglese che si chiama... Eh, John Smith, va bene, sì. uh, è quel modello in cui uh, si riprende Matteo 18-20 e si dice la Chiesa è quella assemblea in cui due o tre sono riuniti nel nome uh, di Cristo, va bene la presenza di Cristo, no? come dice appunto Matteo 18-20, a queste persone che invocano Cristo sarà assicurata. Ovviamente questo modello di chiesa è quello che ha portato al modello assembleare e congregazionalista no? delle chiese. C'è un quarto modello di chiesa oggi presente, diciamo dagli inizi del Novecento, che è il modello carismatico pentecostale, dove? Il modello delle chiese libere, no? quello che in qualche modo è stato formulato tra la fine del Cinquecento e che io ho trovato teorizzato al meglio in questo autore che appunto è John Smith… acquisisce una una nuova valenza nella misura in cui si crede appunto che accanto ai ministri più o meno ordinati della parola, esistono poi i i ministeri carismatici cioè quelli Mm. descelti dallo spirito, in una maniera spontanea, quindi si istituisce una struttura che è sempre simile a quella della Chiesa Libera ma dove non c'è più la prevalenza del ministro della parola riconosciuta dall'assemblea ma la prevalenza del ministro su cui il carisma dello spirito o lo spirito ha soffiato, no? lo spirito soffia dove vuole eccetera ho anche detto che questi due ultimi modelli no? lasciando i due modelli tradizionali dell'ecclesiologia protestante quello luterano e quello riformato che se noi vediamo la chiesa protestante oggi no? uh, nel suo come dire, eh, nella sua storia eh, del XX e XXI secolo, il terzo e il quarto modello, quello delle chiese libere e quello, diciamo, eh, delle chiese pentecostali carismatiche sono oggi modelli vincenti, in che senso? Nel senso che la, la vitalità delle chiese protestanti è più in chiese di questo tipo, mm. va bene? Quindi questa è stata, diciamo, la mia rassegna delle varie ecclesiologie allora questo a cosa serviva? serviva anche a far vedere che all'interno del protestantesimo nella libertà dell'interpretazione scritturistica, nel cosiddetto libero esame delle sacre scritture ci possono essere modelli di chiesa proposti che siano diversi va bene? senza che uno escluda essenzialmente l'altro ovviamente rimprovero che può essere fatto da cattolici ortodossi è che questo ultimo modello no? il modello diciamo delle chiese libere. Mettiamo, diciamo che usiamo il quarto modello come una variante delle chiese libere, possa essere un modello troppo disasticolato, va bene, rispetto all'idea di una chiesa come istituzione. Mm. Facciamo un esempio. Uno dei rimproveri eh, fatto per esempio Uh, non so chi uh, ricordi questo documento che eh, Papa Benedetto XVI quando era cardinale Ratzinger scrisse mm. che si chiama Dominus Jesus, no, sì. nell'ultima parte della Dominus Jesus Ratzinger faceva, come dire, una certa gerarchia delle chiese, no? mm. dice al di sopra di tutto c'è la Chiesa Cattolica che tramite il primato di Pietro ha una sua continuità. Uh, storica eccetera eccetera poi c'è la chiesa sorella sì. in qualche modo che è la chiesa ortodossa che ha mantenuto il primato episcopale che quindi è più simile alla chiesa uh, cattolica poi ci sono i protestanti ovviamente gli anglicani non si capisce dove si collocavano mm. che non possiamo considerare chiese fratelli ma chiamava comunità ecclesiali mm. no? nel senso non so, potremmo dire una chiesa di serie B rispetto, mm. eccetera. Quindi una delle cose che per esempio cattolici e ortodossi rimproverano a tutti e quattro i modelli, ma in particolare agli ultimi due, è come si pone il problema della universalità mm. della chiesa all'interno di un modello congregazionalista. Va bene? Mm. Perché tutto sommato eh, il modello congregazionalista, cioè dell'indipendenza delle assemblee, Porta a una, come dire, parcellizzazione della Chiesa. Come si riconosce? Che rapporto c'è tra la Chiesa universale e le assemblee? Noi sappiamo che nel caso della Chiesa cattolica questo rapporto è, come dire, la continuità è data dalla gerarchia, il Papa sì. e i Vescovi, va bene, e poi i Presbiteri. Nel caso della Chiesa uh, ortodossa non c'è il Papa, non dimentichiamo che neanche l'arcivescovo di Costantinopoli mm. ha il primato del Papa, no? L'arcivescovo di Costantinopoli ha quello che si chiama un primato d'onore, no? Ma mm. le chiese, eh, diciamo, la chiesa ortodossa ha il suo centro nel vescovo, va bene? quindi in quella che noi chiameremo la chiesa locale. Quindi da questo punto di vista viene, eh, assicurata questa cosa. Allora, la mia proposta, in questo caso, era far capire che Cristo è capo della Chiesa non perché c'è una gerarchia, ma perché è presente in qualsiasi Chiesa che lo riconosce come Mm. il proprio Salvatore e come colui da cui scaturisce la salvezza e la grazia. E che quindi l'elemento di universalità di Cristo viene proprio assicurato all'interno del Mm. modello delle Chiese Libere dal Cristo che fa letto. Va bene? Questa era, diciamo, in parte la mia obiezione. Ovviamente mm. la pluralità della Chiesa verrà assicurata all'interno di, queste, di queste Chiese, soprattutto dall'immagine della Trinità, va bene? Mm. Eh, nel senso che noi sappiamo che Padre, Figlio e Spirito Santo sono una pluralità e una varietà, la Chiesa mm. e le Chiese sono una pluralità e una varietà, così come esiste la pluralità e la varietà all'interno della divinità, una mm. a volteplice, va bene? Questa era diciamo, la proposta che facevo. Allo stesso tempo ritenevo e questo, che l'organizzazione congregazionalista nel mondo postmoderno e anche rispetto diciamo, a quello che è la scrittura risulta l'organizzazione vincente di maggiore... Eh, dinamicità all'interno del mondo ecclesiastico odierno. Queste erano diciamo le mie, eh, diciamo questa era la mia proposta globale all'interno di questo mm. eh, seminario, va bene, che in mm. qualche modo tentava di rispondere anche alle obiezioni che potevano essere fatte eh, da cattolici ortodossi.
0: Ho ortodossi. Valerio, eh, abbiamo forse un paio di minuti. Eh, Cosa dire a conclusione di tutto questo discorso? A che punto è la Chiesa oggi?
2: Io penso che, ritornando adesso passando da un discorso teologico a un discorso sociologico, la Chiesa Oggi vive due aspetti, c'è un aspetto di staticità qui in occidente, no? mm. eh, dove tra l'altro tutto probabilmente è più strutturato, anche quelle chiese che noi chiamiamo congregazionaliste si sono dati una struttura e una continuità tradizionale, mentre risulta essere più dinamica in realtà come quelle che sono quelle del terzo mondo, dove mm. questo modello delle chiese libere è risultato essere un modello vincente, un modello che in qualche modo parte dal basso, va bene, e che riconosce Cristo come capo, però facendo sì che tutti si debbano organizzare. Allora io ritengo che ancora oggi questo modello, cioè il modello che parte dal basso, il modello che accetti appunto il sacerdozio universale dei credenti, mm. il libero estame delle scritture eccetera, abbia una sua dinamicità che talvolta noi in Occidente abbiamo perso e che andrebbe riproposto proprio nella semplicità dell'annuncio della parola e nella non organizzazione, va bene, appare- apparente della Chiesa, che però è un'organizzazione che guarda sempre a Cristo. Questo è quello che io penso e che si possa concludere sia da un punto di vista teologico ma anche, eh, voglio dire guardando le cose da un punto di vista sociologica e alla realtà odierna non dobbiamo dimenticare che noi siamo occidentali, ci spaventiamo e pensiamo che la Chiesa stia diminuendo, in mm. realtà se andiamo a vedere i, i risultati globali la Chiesa attualmente continua a crescere.
0: Mm. Soprattutto diciamo dove N- nelle Americhe Latine o no? In, dove?
2: Latina, in Africa, anche sì. in Asia cioè ci sono realtà appunto. Mm. Ovviamente, ovviamente stiamo parlando di Africa subsahariana, sì. non stiamo parlando del Maghreb, stiamo parlando di Asia, di grande realtà che possono essere persino la Cina, l'India, l'India mm. Cina, la Corea, lo stesso Giappone, dove la Chiesa cresce, e poi mm. parliamo ovviamente di America Latina dovremmo diciamo studiare
0: che... una statistica sì, insomma, di questa crescita così la facciamo presente la... anche ai nostri ascoltatori
2: la possiamo far presente possiamo, eh. ma questa statistica ci fa vedere appunto come chiaramente c'è una crescita molto dinamica in queste parti del mondo e allora queste chiese in genere sono organizzate in, sul modello delle free churches o sul mm-hmm. modello delle chiese pentecostali e carismatiche allora mm-hmm. bisognerebbe capire come questo modello sia vincente
0: va bene Valerio grazie di essere stato con noi oggi di averci fatto partecipe del tuo viaggio e grazie. ti saluto e ti do un appuntamento per una prossima trasmissione
2: arrivederci a tutti
0: ok, ciao Valerio e grazie anche a tutti voi che ci avete ascoltato pazientemente a voi do l'appuntamento a martedì prossimo